0: Guds fred. God søndag. Kan dere høre meg nå? Jeg hadde jo fått sånn, det ble vanskelig å høre, så skal jeg skrike full hals. Det var kjempeflott å være här i dag. Jeg hadde ikke trodde at jeg skulle være med på sånn festgudstjeneste da jeg svarte ja til å komme og tale her. For jeg vil gjerne gratulere foreldre og besteforeldre og familien for øvrige så er det noen mennesker som sier til mig. «Jeg skulle gjerne sett et under.» hør, skal, hør på det svaret nå. Da foreslår jeg at dere ser på de her tre babyene etter møtet. For det er ett under. Livet er et under. Og, men du må ta på det, altså. Sant? Det handler om spitte. Men se på det. Og tenk, «Gud har skapt det. Livet er et under.» Og forresten kan du jo bare stu på hodet ditt og se på din neste. Gjør det. Hvert menneske er ett under fra Gud. Tenk det. Liv er under. Far i himlen. takk at vi har vært sammen med deg i dag. Takk for de flotte barna. Takk for foreldrene. Takk for besteforeldrene. Tack for alle som har kommet hit i dag. Takk at vi alle sammen er skapt i ditt bilde til leven här dig. deg. Velsign oss nå når vi skal lytte til ditt eget ord. Berør oss, Herre. Tal til oss. Åpne vårt hjerte og vår tanke for dig. Amen. Teksten har dere allerede hørt, og tema i dag det skal handle om Guds, å være Guds medarbeider. Paulus skriver, «Vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åker.» Slik talte han menigheten i Korint. Og i dag, på Vingårdsøndagen, vil Jesus minne oss alle om at vi ska være Guds medarbeidere.» Betegnelsen vi inngår skjønt av er høres veldig underlig ut. Litt gammeldags, men språkbruk er egentlig hentet fra jordbruket. Og mennesker Korint var billedlig talt en åker, der apostelen Paulus hadde sådd Guds ord, evangeliet om Jesus Kristus, og det hadde båret rik frukt, derfor så var det en menighet i Korint. Det er også bakgrunnen for menigheten i Misjonskirken, Stavanger. Det var noen som for mange år siden forkynte og sådde ut Guds ord, og så var det båret frukt. Noen andre har kommet til og, vannet, og så og Gud har sørget for at det ble vekst. Og denne søndagen skal altså handle om at vi skal være med som medarbeidere, på Guds store åker. Og ved inngangen til et nytt semester så vil Gud plante sine tanker i våre hjerter og i våre liv. Og han vil gjerne ha oss som sine bedarbeidere. Teksten i dag harmonerer veldig med de lignelsene som Jesus fortalte. Både om mannen som kalte arbeidere til sin vingård og til mannen som gikk ut for oss også. Herren Jesus Kristus, han ønsker ikke at vi bare ska være tilhørere og tilskure, men han ønsker at vi skal være medarbeidere. Paulus, han omtaler sin gjerning som at han er Guds medarbeider. Han plantet, han plantet Guds ord i Korint. Korint var en stor by på den tiden, med alt som det innebar oss. Mange ulike folkegrupper, mange religioner, stor umoral. Og Paulus skulle ha tenkt, «Nei, det her nytter de ikke. Det er ingen som bryr seg. Det er ingen som tror. Men han plantet, og det ga vekst.» Hør her, dere. Når vi tänker på stavanger med alle de ulike folkegrupper og kulturer, en sekularisering som gjør seg gjeldende, så kan vi lett se. Si, ja, det nytter ikke i vår tid. Hør her, la oss Paulus' eksempel. Han sådde i Korint, og vi ska så i Stavanger. I teksten vår sier Paulus, «Ingen kan legge noe annet grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» Og han sier litt lengre i, i, samme, kap, i samme brev, «Jeg kom ikke til dere med fremragende talekunst eller overtalende visdomsord, eller og med tydelige argumenter. Jeg var svak, skjelvende og redd når jeg forkynte. Og jeg ville ikke vite noe annet blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» Og så sendte han evangeliet ut, og så bar det rik frukt. Mennesker kom til tro. De ventet seg til Gud. Noe falt i god jord, og noe falt i dårlig jord, så de ikke bar noe frukt, men det ble en menighet der. Evangelium om Jesus og hans kors, det er en kraftig frelse for var den som tror. Og så handler det om å så rikelig så det kan bli en rik innhøstning. Kjære venner, la det ordet her om å så Guds ord og plante Guds ord. Slå rot. Bring evangeliet om Jesus videre. Lær av apostelen, selv om du er engstelig og redd og ikke syns riktig at du kan olegge dig. så bring det videre. Vær frimodig. Plant evangelium om Jesus i barna dine, i barnbarna dine, i naboer og venner, i ungdom og eldre. Plant Guds ord videre. Så du ut på din enkle måte. Men det er ikke bare ord som gjelder. Husk at ditt liv også kan ses som et såkorn. Ved var en tydlig kristen, preget av Guds kjærlighet, kan du så ut evangeliet. Jeg er veldig takknemlig for at mine foreldre sådde Guds ord i meg da jeg var liten. De sendte meg til søndagsskolen. De sendte mig på barnemøte. Og de tog mig med til møter. Og noen ganger så syntes jeg det var gøyere kjedelig. Hva? Husker det som 12-åring og 13-åring? Det var, det var kjedelig. Men jeg var med. Ordet ble sånt. Og så var det en periode, så hvis jeg ser det fra foreldrene mine synsvinkel, så vil de jo se si, ja, nå bærer det ikke frukt. Da er det bare fotball som står i huet på den køren. Bare fotball! Bare fotball! Men hvis jeg skal være helt ærlig, så, så var det noen som, som, som sa til meg der inne, du må ikke Jesus. Han kommer til å ta tak i deg før eller siden. Og når jeg var 17 år, så, så ble jeg en kristen. Jeg skal ikke gå inn mer på det, men jeg har så lyst til si, bring det videre. Så Guds ord i ord og i gjerning. Jeg tror det kommer til å bære frykt. I teksten i dag, så er ett et annet som også har nevnt. Paulus plantet Apollos vannet. Apollos vanter vannet så det. Vad? Hvadd betyr det?usj Apollos han d dræiv og vanna og i, i sommer så har vi virkelket fått se betydningen av det og vanne? Hva? Ja, der du vannet, der var det grønt, og der var du ikke vannet, så var det helt brunsvidt. I hvert fall sånn var det i hagen hos mig. Pleen var helt brun. Men noen steder så var det litt grønt, for der hadde jeg vannet. I fjor høst så fikk jeg en veldig lærdom i Albir. Vi hadde leid en leilighet her i, i oktober. Når vi kom dit, og på verandaen så hang det en vissen blomst. Den var ganske brun. Så sa jeg, «Kast en blomsten!» Så sier av mig. Nej vi kan jo se om vi kan vanna den først. Og så vanna hun, og så plukka han litt sånn vissent, og så begynte hun å snakke med den blomsten, for hun driver med det der. Nå snakker med blomster, jeg har aldri skjønt det der. Og så gikk det ikke så veldig lang tid. Så hang til den var så flott!» Og så var det ett vittnesbydd om... Vanning og omsorg, det skaper liv. Og jeg har så lyst til å si dere, troen den trenger også å bli stelt med. Den trenger vanning. Den trenger omsorg. Den trenger varme. Og i, i, i det nye testamentet så står det om den første kristne menighet, at de hadde, de hadde noen livskilder som de østa. Og vi kaller det ofte for, for de fire ber. Apostelens gjerninger 242. Bibelen, bønnen, brødsbrytelsen, og unnskyld uttrykket, broder. Brodersamfunnet. Og i dag kan vi ikke si det. Jeg sier unnskyld, for det heter jo ikke bare brodersamfunnet nå. For kvinnene er jo regnet med, vi Det er likestilling. Det handler om fellesskap, dere. Bibelen, bønnene, nattverden, og fellesskapet, det er livskilder som nærer troen. Omsorg og varme. Jeg har lest litt om naturlig kirkevekst for å tilbake. Og jeg husker et ord, eller ett begrep som var viktig, varmerelasjoner. Varmerelasjoner. Det handler akkurat om omsorg om et varmt og inkluderende fellesskap. Det er flott at vi har et fint gudshus å samles i, men det viktigste er at vi bryr oss om hverandre. Vi ser hverandre. Vi inkluderer hverandre. Da vokser troen. Da vokser troen. Og så er det sånn at ugress må lukes vekk iblant. Jesus talte om å ta bort visne grener på vintreet, for at det skulle bære mer frukt. Så hender det at han må beskjære oss litt. Vi er Guds medarbeiders i Paulus, og han taler om seg selv og om Men i Korinth så satte de Paulus og Apollus opp imot varandra. Noen sa «Det er Paulus som det handler om. Han er fantastisk! de er apostelen, det evangelisten. Han gjør store ting!» Mens andre sa «De heier på Apollos, for han er så varm. Han har omsorg for alle sammen. Han tar seg av de. Han nærer troen.» Og da sto de liksom på hver sin kant. Så får de litt refsa ref, apostelen, ikke sant? Og det er veldig lett å løpe opp i mennesker. Han der er så kjempeemangelist, og han der er skikkelig taler, og så videre, og så videre. Paulus sier väldigt veldig tydelig. Vi hører sammen, Apollos og jeg. Det er viktig både å ha en som planter og en som vanner. Og så sier han, «Begge jordet, det vi var satt til. Og så sier han, både den som planter og den som vanner er ett. De hører sammen. Det handler om at Guds medarbeidere de skal være med i et fellesskap. De er også hverandres medarbeidere. Det er ulike Oppgaver og ulike nådegaver og u ulike tjenester i en menighet. Men tross ulikehetene, så er de ett i tjenesten med å gi mennesker evangeliet. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, hvilken gaver har du? Hvordan har du skrudd sammen? Hvilke evner har du? Og jeg kunne godt spørre, hvilke nådegaver har du? Eller, vad liker du? Det kan brukes i Guds rike, i medarbeiderfellesskapet. Vi har noe å bidra med alle sammen. Og det tror jeg det er viktig at fellesskapstanken, den slår rot i oss. Jeg er en del av fellesskapet. Det er lett å tenke at ja, de, der, han, de som taler, ja, de er viktige. Og de som synger og spiller, de er viktige. Men jeg, jeg er bare benkefull. Men samtidig har vi litt. Vi har forskjellige oppgaver. Alle er Vi alla er viktige. Og alle kan bidra. Vi er Guds medarbeidere. Og så sier Paulus, vi gjorde det vi var satt å gjøre, men Gud gir vekst. Gud gir vekst. Det er, er forundelig at, at Gud har gjort det avhengig avs oss mennesker. Hva? Ja, Gud skukker rundt i, i Stavanger og så deler ut evangeliet. Han sier til oss, Gå ut og del evangeliet. Ikke sant? Du ska få være hans medarbeider. Men du kan ikke skape vekt. Om vi rister folk og sier, nå må du ta Jesus! Nei, det er du ikke. Gud må skape vekst. Og det er fantastisk. vad Gud kan gjøre? Gud gir vekst. Hør nå. Skal du få noen profetord og noen bibelord mot slutten her? For like regn og snø som faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før den har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig, men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Og så har Jesus gitt oss en lignelse som lyder sånn, «Guds rike er slik. Det er som når en man av sånn korn i jorden, han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde.» Først dro, så aks, og til sist moden korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger ansikten for østen er kommet. Altså selv gir jorden grøde. Altså, det, noe, det har noe med liv å gjøre, det er liv i såkornet. Og så heter det i hebreerne, Guds ord er levende og virkekraftig. På Kristi Himmelfartsdag i år hadde jeg ansvar for et delmøte i, i Lyngdalen. Og i det delmøtet så kom det fram en kar. Ja, jeg vet han, er bort. han er bort i 40 år. Og så sier han, var må, må fortelle noe. Jeg må gi et vittnesbydd. Og så sa han, for no, noen år tilbake så ble broren min drept i en motorsykkeulykke. Da sa jeg til Gud, nå vi jeg kan ha noen ting mer med dig å gjøre. Nå vil jeg ikke ha noen ting med deg å gjøre, når du kunne tilatt at bror min døde i den ulykka. Så gikk det noen år, ja, han sa at jeg, jeg kunne være, på, sånn for synskyld kunne gå i kirken, i begravelse og, og, og i barnedåper, sånn. Men det er Gud var satt helt ute men så det de to jenter, og så vokste de opp. Og så var de som begynte å... De var så glad i å synge. De var så glad i å synge. Og så var det noen venner av de som sa, «I misjonskirken har det et lite barnekor. Ta de med deg dit da vel, så de kan få være med i barnekor og synge.» Og, og pappaen han måtte selvfølgelig være med og kjøre, og så satt han der på bänken og hørte barna sang, og så, så skulle de synge på gudstjenesten. Så var han de med der. Og så begynte Gud. Evangeliet ble sådd i hjertet hans. Og nu var det kommet så langt da, som til Kristi Himmelfartsdag, da hadde han fått møte Jesus. Og da var han ventet opp og ventet om, og så var det han blitt et nyd menneske, og bare noen uker senere så lot han seg døpe for å bekjenne tron på Jesus Kristus. Et stert vittnesbud om kraften som finnes i evangeliet. Og jeg tok med mig bok, det var noe av sommerlekturen min, «Bare lyset kan beseire mørket». Den har skrevet av Sebastian Stakshet, han var en mann full av hat og selvforakt, tomme vodkaflasker, våpen, narkotika, fengsel, hadde vært selvmordsforsøk og så videre, masse kriminalitet. Så var det noen som så det i evangeliet, så ble han omvendt. Og så er det boka om han. Han har blitt et helt nytt menneske, løst fra alle eh, giftige ting, går på Herrens vei, er et vittnesbild vad Gud kan gjøre, og reiser runt og forkynner. Han er halvt svensk og halvt norsk. Han er rundt og evangeliet, og mange kommer til tro. For, hvorfor nevner jeg det? Bak graft evangelie. Gud ger växt. Gud ger växt. Jag hoppar att du har fått med dig lite av det som jag har dragit oss i då. La Låt det få lå och och detta det i hjärta ditt. I hjärtats åkers du ska vara en medarbetare og bringe evangeliet vidare. Vær med å varme og varne Du kan være med barn og unge og heie på dem. Gud har en gjerning for dig. Vi har skapt til Kristus Jesus gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig, altså vi skal vandre i det. Høsten er stor. Be høstens Herre om å drive arbeider ut sin høst, og så sier jeg til Jesus, «Jeg kan være en del av bønnesvaret.» Amen. For i himlen, takk for at du har talt. Takk at du har bare gode tanker for oss. Takk at du elsker oss, og du vil oss et godt liv. Og du ønsker at vi ska være noe for andre. Hjelp oss med frimod... til med frimodighet, og bringe evangeliet videre, og hjelp oss å være med og høste inn for ditt rike. Velsigne menigheten her i Misjonskirken for å gjøre det i kommende dager. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.